2: Og den oplevelse, den vendte bare op og ned, på hvordan det for stor ting. Og åbner dem op for den verden du har ledet i i mange år. Hvilket også gør jeg så jeg kigger sådan en kæmpe øjnen på dig og sige bare. Okay, okay, her kommer noget, her kommer noget.
3: <laughs> Jeg sad på et gulv i et studielejlighed i Miami i 2010. Jeg har lige begyndt at bygge mit liv op igen fra scratch, da jeg flyttede til USA. Jeg optog min trolleri for drikkepenge på lokale caféer og restauranter. Og jeg sad og til Bob Proctor meditationer for at prøve at få mit mindset på plads. En af mine bekendte gav mig på, at hun din underbevidsthed skjulte kræfter. Jeg begyndte at fik en forståelse af, at jeg ikke er mine tanker, jeg kan faktisk guide dem. Og Bobs meditationer hjalp mig meget. Og det var det, der sådan fik mig i gang dengang, kombineret med bogen din underbevidsthed skjulte kræfter. Fast forward. Jeg studerer, begynder at. Jeg oplevede så stor en forandring i mit liv, jeg går fra at overleve for drikkepenge ved at optage trolleri, til at stå på 5-stjernet med et produktionshold, 13 dansere og fem teknikere på, på et år og tænke bare pokker skete der. Altså, jeg vidste jo godt, det ikke var en tilfældighed. Jeg vidste jo godt, der ikke sad en Gud deroppe og sagde, nu der er der Anderses Altså, jeg, jeg vidste, det havde eller at gøre med min nye måde at tænke på, men jeg kunne give sådan helt. Det. Så jeg blev besat af personlig udvikling, spiritualitet, kvantefysik, alt, hvad der kunne give mig en forståelse af mig. Og så fast forward, trædede ud af undervisningsbranchen i 2015, tager en beslutning om, at vi dedikerer resten af mit liv til det, jeg havde fået en større forståelse af. Fordi jeg vidste, at jeg kunne hjælpe andre mennesker, lige så vel, som jeg havde hjulpet mig selv. Og da jeg tog den beslutning, så sagde jeg, at jeg skal arbejde med den bedste i verden inden for personlig udvikling. Og det var i efteråret 2016, og min partner, jeg, boede stadig i Las Vegas dengang. Han arbejdede på, øh, i Louis Vuitton på Bellagio. Det øh, havde et job, gad det. Øh, og når, nyårsaftens aften, siger han, jeg tager på arbejde i aften. Og det var sådan lidt underligt at høre ham sige det, fordi han kunne ikke lide sit arbejde. Så hvorfor tager du på arbejde? fordi vi får travlt. Og i det øjeblik øh, sagde min intuition mig, at tage ned og hente ham, men tage en, tage en time tidligere sted. Og det gav jo ikke nogen mening. Så mit, min intuition begynder at debattere mit intellekt. Altså, en time tidligere blajop, nu har jeg haft en mange mennesker. Men jeg tog derned, parkerede bilen og, og gik en tur rundt i, i casinoet, og så løb jeg direkte ind i Bob. altså, Som I direkte ind i ham. Jeg wow. havde taget casinoet, gulvtægt, og, og tænkte, Gud, det er bare Proctor. Jeg. Uh. Øhm, lille søndergivet, Anders, at man skal ikke forstyrre mennesker osv. Så kommer Michael Jordans øh, det her quote op i mit baghoved, der siger, at du mister 100% af de skud, du ikke tager. Jeg tænkte, shit, okay, jeg introducere mig selv ikke? Sorry, Mr. Proctor. Jeg hedder sådan og sådan. What do you du? Who are you? Som jeg laver illusioner nu eller jeg lavede illusioner, jeg lavede magi og så videre, men nu vil jeg gerne lave det du laver. Hmm. Illusioner og personlig udvikling, det har jeg aldrig hørt før. Frokost i morgen? Uh. Uh. Mhm. Frokost i morgen, lad mig lige se min travle kalender om her tid. Ja, yes. frokost i morgen. Så, så ringer han til mig første januar 2017 klokken 9 om morgenen. Oh, this is Mr. Proctor. This is Bob Proctor. I'm sorry, we have to move the appointment. Jeg du Can you do it tomorrow at 8 a.m.? Så selvfølgelig. Så vi mødtes 2. januar 2017, og der sad vi over for hinanden på uh, en af de her lille restauranter ikke, på Bellagio. Og det blev starten på en, på en rejse, som, som jeg aldrig havde turde at drømme om. Altså, han, han var den, der jeg har haft seks fantastiske mentorer indtil videre, men han var den, der virkelig fik det her startskudset i gang med fantastisk materiale, inviterede mig til at holde mit indlæg på hans scene og mange gange til hans live events, og kombinerede meget af hans grundmateriale med illusioner, som er jo det, der gør os unik i dag. Det er det, der gør Real Magic Live til en unik oplevelse. Det er ikke et show, og det er ikke et seminar, men det er begge, fordi vi kombinerer begge verdener. Så vi bruger underholdning til at, som jeg siger, magi får medicinen til at smale bedre. Så vi bruger underholdning, og, og elementer er selvfølgelig konkrete værktøjer inden for personlig udvikling, som hjælper mennesker.
4: Anders, tag mig lige tilbage til aftenen, så den 1. januar, hvor du så har fået et opkald fra Bob Proctor, mm-hmm. eller en sms, eller hvad du fik, hvor han siger, vi skal mødes i morgen. Ja. <laughs> Hva, hvad sker der i det døgn der, og hvordan forbereder du dig?
3: Godt spørgsmål. Jeg følte, at jeg havde vundet Universets Lotteri. Altså her, jeg er lige trådt ud af underholdningsbranchen, jeg har ikke en krone, vi havde svært ved at betale husleje. Tingene fungerede absolut ikke imellem os. Jeg havde en blodprøv, der sagde, at jeg var syg. Og så møder jeg Bob, og han foreslår, at vi mødes til, til morgenmad. Jeg følte, at jeg havde vundet Universitets lotteri, og her bor vi i en by, der hedder Las Vegas, hvor hele verden kommer til at gamble på alt andet end dem selv. Og her fik jeg en chance for at gamble på mig selv. Med ja, den i hvert fald, der havde været i gang i længst tid i den her branche. Jeg kan huske, at jeg hoppede ind i min lille bullede Honda og kørte ud til noget der hedder, det er sådan en stenopsætning uden for Las Vegas. Ej, jeg kan bare huske, at jeg, jeg fejrede det øjeblik. Det sad, det sad så dybt i mig altså, og sang, og fejrede hele vejen ud af motorvejen ikke? og tilbage igen. Og min partner troede ikke på mig, bare Procter why would he meet with you? <laughs> Der, jeg, tak for den. Altså, øhm, det, det ved jeg faktisk heller ikke, men det, jeg så har kunne se i spejlet, det er, at Bob var en ekspert i at læse energi. Han kunne, han kunne læse mennesker som en åben bog. Jeg tror, han, han kunne bare mærke en vis form for, for seriøsitet og brændende ønske i virkeligheden.
4: Tog du et pitch med til ham? Altså, øh, var du sådan, nu, nu bliver jeg jo nødt til at være forberedt til fingerspidserne, fordi det her,
3: ja. det er altså... Jamen, jeg, jeg havde forberedt mig i så mange år i underholdningsbranchen. Jeg vidste bare ikke, at jeg havde gjort det. Jeg tror nogle gange kan man sidde i en situation og tænke, hvorfor jeg har jeg brugt så mange år på noget? Den følelse havde jeg, men jeg kunne se i bagspejlet, det havde bare forberedt mig til noget, noget endnu bedre. Bob sp- stillede mig et spørgsmål. Ingen mennesker havde stillet mig før i underholdningsbranchen. Han sagde: Anders, hvordan opfinder du en illusion? Jeg sagde: altså, Jeg så går så langt jeg kan i fantasien og bygger et billede af noget, som jeg lige nu ser som værende umuligt, og så arbejder med baglæns indtil det måler noget. Han siger, det er jo præcis det, jeg har lært millioner af mennesker at gøre inden for personlig udvikling i over 62 år. Så han siger, at vores metoder ligner egentlig meget hinanden. Og der, der, begyndte, der gav han mig noget hjemmearbejde i forhold til at sætte et program sammen og komme op med nogle metoder og nogle teknikker ud fra det, jeg havde lært i den branche, jeg havde været en del af. Men som han fik mig til at indse, med et skift i dit selvbillede, kan du gå effektivt fra en branche og meget effektivt til en anden. Ret gennidningsfrit faktisk. Og det var det, der skete. Wow.
2: Til, til alle jeg lytter, så sidder jeg med åben mund og store øjne og bare kigger på, at andres fortæller. Hvilken historie?
3: Altså folk tror ikke, når jeg fortæller den, folk tror, jeg forkromer det eller gør det til noget, det ikke var. Men det er virkelig så accurate, som jeg kan huske det. altså Og det er også derfor, at det, det øjeblik sidder så dybt. Ikke? Altså, når, når vi oplever noget med vores følelser, så sidder det fast. Og det var bare så stærkt et øjeblik. Og jeg vidste i det øjeblik, at vi kommer til at hjælpe millioner af mennesker, ligesom Bob havde gjort. Og fortsætte den lineage med det materiale, som jo så går fra Bob til Earl Nightingale, som jo egentlig startede industrien tilbage i 60'erne med hans optaget programmer og LP'er. Tilbage til Napoleon Hill, som skrev, Tænk at blive rig tilbage til Andrew Carnegie, så det er den lineage af materialet i virkeligheden. Så det har en vægt og en dybde, man bare ikke finder andre steder, det var derfor, jeg var så nemlig, Fordi jeg vidste, at alt det Bob kunne give videre og haft mulighed for at arbejde med ham intensivt også en til en mange gange over de sidste fem år, prøvede at få så meget ud af hans sind, som jeg overhovedet kunne, mens han var her. Altså. Og fordi det materiale, han gav videre, var baseret på, på alle de andre menneskers fantastiske rejser, så, så vidste jeg bare, at det er noget, som gør, at vi kan hjælpe... Øhm, altså, det er baseret på naturlov, og det gør, at vi kan hjælpe så mange flere af øhm, præm-
2: Jeg sidder med en, Når du fortæller din historie, så sidder jeg med en følelse i kroppen, som jeg havde der i min iværksætterverden, mm. da jeg mødte Carsten Mikkelsen. <laughs> ja. Og øh, han gav mig et shot. Mm. Altså, altså, det jeg kan næsten mærke føle. Det, var også, det var i Miami også. Ja, sure. hvor han, øh, Hvor han, han startede med at sige, at han ville investere i mig, og vi skulle starte nogle natklubber sammen, og jeg sagde, nej, det det gider jeg simpelthen ikke, Carsten. Jeg har altså en, en virksomhed, jeg tror på. Hvad er det for noget? Og han fattede ikke hat af det, jeg forklarede ham. Men han kunne se, at han sagde til mig, at jeg investerede kun i dit lys i dine øjne, Mike. Og så, så når du sidder og fortæller en historie her, så sidder jeg også og kigger på dig, Anders. Og så tænker jeg, wow, jeg skal lære noget af Anders. Det er min første tanke. Så wow, tak for den historie. Jamen selv tak.
3: Hvad jeg kan give det videre, det
2: gør jeg selvfølgelig. Og øhm, Anders, jeg vil præsentere dig lige om to
4: sekunder men jeg vil faktisk først lige prøve at dvæle lidt ved det, du snakker om, fordi jeg er jo historisk interesseret, jeg er humanist, det er en af mine ting, journalist, nørd, så når jeg kan suge viden til mig, så vil jeg gerne. Det er også derfor, vi har den her podcast mere. Sådan har ikke det også. Men det, jeg bliver interesseret i, det er at faktisk lige tage et snapshot tilbage til dem Bob også lærte fra. Mm-hmm. Fordi man kan jo nærmest sige, første generation, mm-hmm så var der anden generation, som er Bob, og nogle af de ældre.
5: Mm-hmm. Og
4: så kan man sige, så kommer der en tredje eller fjerde generation nu, hvor du er en del af selvudvikling, mentalt øh, optimering, mindset.
5: Mm-hmm.
4: Ved, har du kigget tilbage på nogle af de her sammen med Bob? Hvad var det, de kunne, Andrew Carnegie, og mm-hmm. har de
3: noget, kunne de tilbyde noget i det her fundament? Absolut Hvis vi skal tage den kronologisk tilbage... Øhm der startede for forfra Arthur Carnegie, var født i Irland og immigrerede med hans familie, da han var fem år gammel til USA. Meget fattig. Og endte med at tage fra igen som den rigeste mand i verden. Og han følte, at det var en synd, at han skulle gøre det, uden at have givet alle de succesprincipper videre til nogen. Så fik han en mulighed for at være med i et magasin omkring succesfulde mennesker, og en ung journalist Napoleon Hill skulle interviewe ham. Og det Napoleon Hill ikke vidste, det var, at det var faktisk Andrew Carnegie, der interviewede ham, fordi Andrew Carnegie havde ledt efter en journalist, som kunne give alle de her succesprincipper videre. Og han spurgte ham under, han, og han, han tog ham med hjem. Det interview skulle kun have været to timer. Det blev til tre hele dage. Og efter de tre dage, hvor han har prøvet at overføre alle de her principper til Napoleon Hill, så stillede han ham et spørgsmål. Det er en god lektion i beslutningstagen i virkeligheden. Fordi han vidste, at en af succesprincipperne for succesfulde mennesker, det er, at de tager hurtige indikyldige beslutninger. De ændrer dem sjældent, hvis de dem. Han spurgte Andrew Carnegie, Andrew Carnegie spurgte Napoleon Hill, vil du dedikere 25 år af dit liv, uden nogen form for økonomisk garanti, til at skrive alle de her succesprincipper videre, eller skrive ned og give dem videre, hvis jeg laver alle de her introduktioner til de mennesker, som jeg kender, der vil kunne hjælpe dig. Og jeg har ikke brug for andet end et ja eller nej. Og det Napoleon Hill ikke vidste, det var, at han havde et stopord under bordet, Andrew Carnegie, og han gav ham han gav ham 30 sekunder til at svare på spørgsmålet, og 25 sekunder inden sagde han, yes, det gør jeg. Wow. Så Napoleon Hill, og han troede jo ikke på, at han kunne det her, så Andrew Carnegie gav ham en affirmation. Jeg, Napoleon Hill, øh, kommer til at udfordre dig ved, jeg, Napoleon Hill, kommer til at udfordre dig, Andrew Carnegie, jeg kommer til at overgå dig, når vi når til målstregen, i forhold til resultater. Og Napoleon helst smed blyanten på bordet. på Du ved godt, at jeg ikke kommer til at gøre det her. Andrew Carnegie siger til ham, det ved jeg godt, Napoleon, indtil du tror på det. Så opgaven bliver at skrive den her ud og gentage det over for dig selv i spejlet 30 dage minimum. I starten, der gik Napoleon helst som ud hos hans bror, fordi han ikke havde råd til sit eget sted, ind på toilettet og sådan viskede det ind i spejlet. <tryk> 15 dage i processen, der begyndte han at tro på det. Og 30 dage efter, der vidste han, at han kom til at gøre det. Så han fik introduktioner fra Andrew Carnegie til 500 af de mest succesfulde mennesker. Øh, Dattidens mest succesfulde mennesker. Og brugte 25 år på at skrive The Laws of Achievement, The Laws of Success. Og kombinationen af det blev så til Tænk at blive rig, som jo er klassikeren, der har hjulpet millioner af millionærer til at blive millionærer.
5: Mm.
3: Og, og han, Napoleon Hill, blev gode venner med og Nightingale, som startede selvhjælpsindustrien. Han startede ikke en virksomhed, han startede faktisk den branche, vi er en del af i dag. Og han var den mest lyttede til radiovært på det tidspunkt. Og han var den første, der vandt en guldplade, som ikke var musik, men som var, øh, som hed The Strangest Secret, som var selvhjælp motivation på LP'en. Og Bob brugt tænker Bliveri, dengang til at starte sit rengøringsfirma med, og gik fra tjene 4.000 om året til at tjene 175.000 dollars det næste år, og på samme måde som mig dengang, så jeg tænkte, hvad pokker skete der? Jeg ved godt, det her ikke var en tilfældighed. Jeg gjorde bare det, bogen fortalte mig, men jeg kan ikke give det videre. Jeg kunne ikke forklare det ud over det. Så han tog også en beslutning, ligesom jeg gjorde, se. nu lægger jeg det her til side, og så giver jeg mig i kast med det her. Men jeg vil arbejde med Earl Nightingale. Det satte han som mål tilbage i 60'erne. Og han blev øhm, Earl Nightingales Vice President of Sales. Wow. Tilbage i 60'erne. Så Bob arbejdede med, Andrew, øh, med Earl Nightingale i fem år. Lige præcis fem år. Tal um, taler om synkronicitet. Jeg fik præcis fem år med Bob. Um, men... Skal vi, uh, skal vi tage fem år sammen, Anders? Det gør vi mig <laughs> det, det er ret interessant, hvor meget man kan overføre af bevidsthed i fem år. Altså. Um, så, så... Og Bob tog så afsted igen sidste år, 3. februar, 4. februar sidste år. Natten mellem den 3. og den 4. Um, så... Så ja, materialet har et fundament og en bredde, som jeg ikke altså, bare styrker på før. Så, så det er egentlig den historiske, sådan, lange version.
4: Hvordan øh, påvirkede det dig, da øh, Bob så tog herfra fra, gik bort? Mm. Fordi det er jo også en mand, der så lever så dybt ind i dig og i din succes, i din personlighed i dag.
3: Nu viser Anders hans, øh, baggrund på telefonen. Det var fra hans sidste event, januar 2020. Jeg gav ham en illusion faktisk, sådan springvand, sådan en handa, der svæver i luften og hælder vandet ned i sådan en skål. Det repræsenterer den her uendelige forsyningskilde, vi har i os. For jeg føler, at Bob lærte mig at sætte den energi fri, og sætte den forsyningskilde fri i mig. Og det er jo det, vi gør. Altså, god coaching bringer bare den rigdom, du allerede har i den til overfladen. Hvordan påvirkede mig? Um, meget på et fysisk plan. Det var et stort følelsesmæssigt impact. Og forrige år, da min mor tog af sted, der var han den første til at skrive til mig. Hey, um, bare vid, hun er her stadigvæk. Du kan... Hvor I før talte sammen i ord, der kan I nu tale sammen i energifrekvenser. Sæt nogle intentioner, du kan mærke hendes svar. Gav mig en meget konkret sådan guidance på den, selvom det selvfølgelig var sorg, man er påvirket af det. Men, men han hjalp mig igennem den sorg og meget af det har jeg taget med, da han så tog afsted. Han gav os faktisk noget hjemmearbejde, inden han tog sted. Læs bogen uh, Dry Those Tears af Robert Russell. Den handler om sorg. Den handler om, hvordan du ændrer din perception af, hvad sorg i virkeligheden er. Um, og det gjorde rigtig meget. Selvom det påvirker mig meget, det gør det stadigvæk bare at tale om det. Jeg savner ham. Fandme. På mange måder en faderfigur, uh, som jeg kunne ringe til, når jeg havde sådan en udfordring. Og han ringede til mig, hvis det var sådan, han kunne se, jeg var ude på tidsbordet, og gav mig nogle ordentlige los bag nogle gange, når jeg havde brug for det. Um, så jeg selvfølgelig savner ham, men, men, men jeg kan også mærke, at jeg til mere end nogen sådan har kunnet før, via vores materialer, det vi giver videre i dag. Så.
4: Ja. Og jeg man s- kan mærke, hvor meget det betyder for dig, for du bliver rørt, ikke? Altså, det sidder dybt i dig.
3: Ja, helt klart. Altså, når en person kommer ind i ens liv, og hjælper en med at skabe så stor en transformation, man vil altid føle sig, ikke i gæld til personen, ikke, det er et forkert ord, men tak taknemmelig, taknemmelig dybt taknemmelig, mere end nogen, nogen måske kunne forstå, Altså for mange siger, Anders, ja, altså, hvorfor er du så følelsesmæssigt optaget for det, det? er svært at forklare. Altså når man går fra at have 50.000 dollars i gæld til at skabe økonomisk frihed, når man går fra at have en blodprøv, siger, du, er, du er syg og kommer til at være resten af livet til at være sund og rask igen, til at være et forhold, der ikke fungerer, til et fantastisk forhold i dag. Kontrasten var så stor via det materiale, at um, ja, altså taknemmelighed, um, ordet kommer ikke til at gøre den følelse, nogen justice nærmest. Jeg kan ikke lade være mere. Når du fortæller det her, Anders, så... <clears throat> øhm, hvordan
2: kan jeg forklare det? Jeg, jeg, min far betyder meget for mig, mm-hmm. og øh, nu begynder han at blive lidt ældre. Han er min største fan. Mm-hmm. Han kommer altid med nogle fantastiske sms'er, og han kommer sikkert til at, til at sidde og lytte den her, så den er far, den får du at vide i podcasten. Og jeg har sådan begyndt at tænke, uh, du ved... Nu begynder vi alle sammen at blive ældre. Mm-hmm. Men jeg har en tryghed i det, fordi jeg ved, at jeg altid kan fremkalde den der fantastiske følelse, han giver mig, når lige kommer en backup sms, eller mm-hmm. så jeg ved jeg 100 procent, hvad du mener. Det er det, det, det universet, jeg begyndt at tabe ind i.
3: Ja, og, og det er jo det, der er så interessant med os, fordi vi, vi er et spirituelt væsen, som bor i en fysisk krop, og vi er udstyret med et sind, der kan tænke. Men fordi vi er så jordbundne, vi er så programmeret til at leve gennem sensorne, så anerk- anerkender vi, stort set kun det fysiske i os og omkring os. Så vi tror, vi er vores krop, men jeg siger jo ikke mig arm, jeg siger, det er min arm, ikke? Det er mit ben, min hjerne, mit sind, hvem er jeg så? Altså, så fordi vi er så jordbundne, så anerkender vi det fysiske som værende os, men, men det er jo faktisk en illusion. Vi er ikke en krop, vi bor i den lige nu. Vi har, den er sådan midlertidig hjemme for os. Ikke? Jeg fejrer jo heller ikke alderen på min bil, altså når den bliver et år ældre. Det bliver sådan lidt. Men vi fejrer vores fødselsdag, fordi vi, vi ser det fysisk, i os. Vi anerkender det fysiske mere, end vi anerkender det spirituelle. Og jeg tror bare med det i perception, så hjælper det os. Fordi vi, vi begynder at se os selv som en, som en energetisk væsen. Og så, jamen det ændrer vores perception, og det gør i hvert fald, at, at så bliver lidt nemmere at håndtere. Selvom det kommer i bølger, hvis man mister en uventet, så kommer sorg selvfølgelig i bølger og kan være meget overvældende. Men bølgerne bliver blidere og blidere, og med en skiftig perception af, at alt er energi, der er ikke noget, der ikke er energi i den her verden, så, så, så tror jeg, det hjælper os rigtig, rigtig meget. Så det er en interessant øhm, dialog, det her med liv og død. Altså, øhm, der er en primær lov i universet, der hedder den evigvarende transmutation af energi. Altså energi kan du ikke skabe eller ødelægge. Energi transmuterer sig fra forskellige frekvenser til det fysiske, tilbage til det ikke-fysiske, til det spirituelle, tilbage til det fysiske. Men det giver os også loven om liv. Så er der ikke noget, der ophører med at eksistere. Det ender blot sin frekvens.
4: Og Anders, du er jo den første gæst, vi har haft i podcasten, hvor at introduktionen må vente til at komme 20 minutter inden, fordi det er så spændende. Altså, det er et godt... Jeg skriver jo i min tilrettelægningsdokument, der er lige et anslag. Mm. Du ved hvor man lige fanger folk og får folk med ind, mm. sådan så de er med. Det kender du også selv fra dine performances. Mm. Man kan ikke vente med det bedste. Øh, man skal lige give dem noget. Og det var altså lige 20 minutter her. Du skal ikke stoppe ham, mand. Han er jo, det er jo så <laughs> godt. Jamen, jeg har jo også min plan øh, her. Og en af planerne var faktisk lige at introducere dig meget kort. Mm. Øh, Anders Hansen, som folk nok har forstået nu, vores lyttere, der sidder derude så er det jo personlig udvikling, menneskelig transformation, du du arbejder med og udlever selv i din historie, i dit væsen. Kort fortalt, så forlod du Danmark i 2006, og du havde en en meget hård tid. Du forlod alt, mistede din far og var på røven, som du også har fortalt om. Det må man sige. Den historie, den vil vi ikke dykke så meget ned i. Vi har ligesom fået smagsprøve af den. Der kan man komme tættere på dig, søge på dig, finde dig. Men det, jeg vil sige, det er, at du sidder her nu. Du har succes. Du er rundt omkring i verden. Du påvirker folks liv. Så derfor har vi dig herinde. Og jeg tror, det er første gang, at vi skal snakke måske mere på et energetisk og spirituelt niveau. Det har vi ikke gjort så meget endnu. Og derfor så tænker jeg også, at jeg meget ikke sidder med hænderne i vejret. Um, men det, jeg godt kunne tænke mig, at I var med på, det var også, at jeg kunne, være, jeg kunne repræsentere lytteren. Um, fordi når man er iværksætter, man er en uh, mand fra Jylland, der driver en lille virksomhed, man leger uh, trailer ud og har succes med det, men vil gerne have mere. Man er ikke glad. Man vil gerne have det bedre. Så er det måske ikke altid det bedste sted at starte. Altså, der kan godt være en kløft i det spirituelle, i den måde, man snakker om det på. Mm-hmm. Så derfor vil jeg gerne igennem den her episode, fordi jeg ved, I begge to, for, øh, virkelig stoler på energier og lever energier, så vil jeg gerne øh, stille spørgsmål mm-hmm. og sige lidt, hvad mener du med det, og hvordan holder, forholder du dig til det? Øh, kan du genkende det? Jeg siger med, at folk, spiritualitet, energi, så kan folk bakke lidt andet.
3: Absolut. Det samme, når du hører ordet Gud, ikke?
4: Jo. Jamen, det, så, øh, det kommer jeg til, også mm. ligesom at tale for lytteren derude, som sidder og siger, ja, ja, det er godt med jer. Øhm, succes og øh, spiritualitet og energi i min røv jeg sidder her og jeg har et konkret problem mm-hmm. <laughs> så det er bare sådan så folk ved at vi også har dem med
3: ja.
4: øhm, du er guld i den her podcast Anders, fordi øh, folk der vil have mere de, øh, når de kommer til det sted du er mm-hmm. så er der ingen tvivl så, øh, så lever man det, så føler man det mm. I, i sidste ende så er succes jo simpelt øh, kan man sige, mm. det handler om at, at gøre det man har lyst til Mærke efter og være glad, vel basalt set. Men det skal vi komme tættere på. Og så vil jeg lige sætte scenen, og der kan I sige til mig, så må I hakke lidt i mig, men jeg forestiller mig lidt vores begreb high performance mere podcasten handler om. High performance skal lyde som et hårdt ord, men det kan også være et blødt ord, fordi der er rigtig mange ting, der skal til. Det kan være vaner, det kan være struktur, men det kan også være at være en tune og føle sig selv. Men kan I være enige om, at der ligesom er... To klasselokaler i high performance, hvor det ene er min bevidsthed i forhold til omverdenen, hvordan jeg lever bevidst. Det er det ene klasselokale. Og så er der ligesom min ubevidsthed, stemmerne, samtalerne med mig selv. Så der er ligesom et bevidst og et ubevidst klasselokale i det, vi ligesom prøver at komme ind i her. Hvor man kan sige, at Bob Proctor, Eckhart Tolle for eksempel, der kan være et, et lidt større fokus på det ubevidste, på det mentale, det er ikke så meget vaner og strukturer, måske. Kan, kan I følge mig, eller så retter I mig bare?
3: Altså, jeg vil sige, der, der er to sider til sindet, og, og når du arbejder holistisk med et menneskes resultater, så er vi nødt til at kigge på begge sider af sindet og det fysiske. Vi har det bevidste sind, det underbevidste sind, og så den fysiske krop, vi bor i. Vi er et tri-human being. Så man kan sige, det her med high performance, det er i virkeligheden bare at forstå os selv noget mere, fordi så kommer den her performance helt af sig selv. Som Bob altid sagde, speed up, but calm down. Altså øh, Og succes, den bedste definition, jeg har hørt, det er fra Øre Neutengel, som siger, at det er den progressive realisering af et værdigt ideal. Så at du står op hver dag og laver det, du elsker at lave, gå efter mål du virkelig anser som værende dig værdigt, det er definitionen af det. Ikke? Så det er ikke engang at nå der til. Det bliver bare sådan, bliver lidt hyggeligt af det. Ikke? Men, men øh, ja, de to klasselokaler, du taler om, som jeg ser da i virkeligheden, de to sider af vores sind, det bevidste og det underbevidste. Ja. Så det er ikke enten eller, det er både og.
2: Jeg kan jeg tilføje, at jeg har jo, jo lidt meget hardcore som iværksætter, ja. hvor det underbevidste ikke rigtig har været en del af, af mit liv, indtil jeg mødte en, en fantastisk mand, som, som, som hedder Jesper Westmark,
5: mm-hmm.
2: som er ret dygtig inden for meditationsverdenen. Der var jeg helt ud der skidt da jeg mødte ham. Øhm, og jeg søgte op i en skov øh, i Sjøvig i, i Sverige, fuldstændig knækket af stress, og kunne ikke få tingene her til, til at hænge sammen. Hvor han lærte mig bare lyt.
5: Mm-hmm.
2: Han lærte mig bare at være, mm-hmm. og han lærte mig at kanalisere, og han lærte mig en ny verden. Mm-hmm. Og det begyndte at gå på kling af mig, mm-hmm. for det var alt det modsatte af det, jeg havde lært. Klar. Hvor man kan sige, det jeg, var, det, jeg havde det sort i, som også havde brændt mig ud, mm-hmm. det var jo det fysiske, det var det performance det var siffredrevet, mm-hmm. øhm, og det han lærte mig, det var det modsatte. Mm-hmm. Det var nul. Ja. nulpunktet. Mm-hmm. Og så, som jeg også sagde, Anders, inden vi startede optagelsen, så oplevede jeg for nylig en, det, man klassificerer som en ego-death, altså, mm. det vil sige, at min identitet og mit ego blev splittet ad, mm. Og den oplevelse, den vendte bare op og ned på, mm. hvordan jeg forstod ting og åbnede mig op for den verden, du har levet i i mange år. Mm. Hvilket også gør, at jeg sidder og kigger sådan med kæmpe øjne på dig, og sidder bare, okay, okay, her kommer noget, <laughs> her kommer noget.
0: <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at
3: mintmobile.com.
4: Hvis vi skal hop videre og sige, okay, der er noget med energi, der er noget med spiritualitet, der er noget med at mærke sig selv. Og uh, Mike er uh, lidt tidligere på sin rejse. Du har været igennem en lang rejse. Og så vil jeg godt komme ind til, også for folk, der sidder derude og lytter med, øh, folk, der gerne vil have mere af alt det her. Hvordan gør du i dine ritualer? Hvordan bygger du din hverdag op? Mm. Og hvad træner du, kan man ligesom sige? Ikke? Det er jo også en ekstrem sport, du dyrker på den måde, at det kræver disciplin, okay. det kræver
3: træning. Helt klart. Det gør det, men jeg tror, det er vigtigt, at først at vi lærer selv noget bedre at kende for at få det meste ud af de værktøjer. For det en af de ting, jeg har lært på min rejse, det er ikke, hvad du gør, det er, hvordan du gør det. Det er intensiteten, hvormed du gør noget, der kommer til at give dig det afkast, du ønsker. Så jeg er også nødt til at begynde at forstå først, hvad disciplin er. Vi tror, det er noget, vi lærer i militæret eller andre steder, ikke? men det er jo i mange tilfælde kollektiv afstraffelse. Altså disciplin er evnen til at give selv en kommando at følge den. Det er et mentalt træk, og det er relativt simpelt at forstå, men ikke så nemt at integrere. Det, vi bruger meget tid på, det er den forskel mellem det intellektuelle og det underbevidste. Altså det intellektuelle sind er jo den side af sindet netop, som samler information, giver information videre, godt ved, hvad vi burde gøre, samler information. Vi går i skole, som jeg kalder den læs-hus-gentag-fabrikken. Vi læser bogen, vi husker bogen, vi lærer, demonstrerer, at vi kan gentage bogen, og så siger at vi, at vi har lært noget. Vi har ikke lært noget som helst, vi har kun lært at huske det. Så har vi et underbevidst sind, som guider 95-98% af vores vaner. Så vi render rundt med en hel masse viden, som vi vanemæssigt ikke forhandlet på. Og det giver en enorm frustration i et menneskes liv. Vi ved mere og mere, vi forhandler mindre og mindre på det, vi godt ved, vi burde gøre. Det skaber konflikt og forvirring. Skolen lærer os ikke at forandre de programmer, der ligger i vores underbevidsthed. Så hvis vi skal tale om jamen, succes, hvad skal man gøre for at få bedre resultater? Det er, hvad skal man tænke for at få bedre resultater? fordi gøren kommer som en naturlig konsekvens af at tænke på den rigtige måde, og føle på den rigtige måde, så kommer handlingen nærmest automatisk, det vi kalder inspireret handling, eller hvor kommer inspireret fra? In spirit, et med den energistrøm, der strømmer til os og fra os. Så jo mere jeg er i, i harmoni med det energiflow, jo mere ro og balance vil der komme. Derfor kan man godt skabe mere og arbejde til synligheden på et højt performanceplan, men med ro og balance og det gør jeg i dag, altså hvis folk fik kigge i min kalender og så alle de ting jeg laver i løbet af en dag, så vi mange af travlt med at minde mig på, at jeg burde have stress, hvorfor vi er villige at give mig selv det? Altså stress er ens manglende evne til at kontrollere tanker, følelser, og handlinger. Jo, jo mere jeg dags et og det lyder simpelt, men jeg siger jamen, jeg har haft stress, jeg har selv haft det dengang i undererningspraksis så så ved, hvordan det føles ikke mig, du, du kender ikke gengældende det, men det er jo noget vi samskaber. Det er jo ikke noget jeg får, det er noget jeg giver mig selv via min uvidenhed. Så, så jo mere jeg arbejder med det bevidste sind og det underbevidste sind og den krop, jeg bor i, jo bedre får jeg det. Så, så disciplinen starter på det bevidste plan. Jeg tager et valg og siger, at i dag, der gør jeg nogle bestemte ting på en bestemt måde hver dag. Måske jeg vælger at dyr taknemmelighed hver dag. Nu begynder jeg at prime mit underbevidste sind til at føle noget andet. Når vi kontrollerer vores følelser, så kontrollerer vi vores resultater. Men ordet følelse er et ord, vi har opfundet for at beskrive den energifrekvens, vi er i. Så det er faktisk en firetrins proces. Der er den energi, der strømmer ind i vores bevidsthed, som giver os evnen til at tænke, det er fundamentet for vores verden, det er ren energi. Den energi gør, at vi kan tænke, så jeg kan træffe et valg nu på et bevidst plan. Jeg kan lade mig følelsesmæssigt involvere eller bekymre mig om noget, eller jeg kan fortsætte med at studere, som skaber en forståelse på den positive pool. Jo mere forståelse jeg har, jo mere forankret tro begynder jeg nu at bygge op på et følelsesmæssigt plan. Så de mennesker, der er forvirret og ikke rigtig tror på sig selv og de er bare uvidende, De har ikke en forståelse af sig selv. Så det kan man jo hjælpe dem med. Men det starter med uvidenhed. Så forstår vi, at der er en kraft, der strømmer til os, som vi kan bruge til at skabe med. Jeg kalder den den skabende kraft, univers eller gud. Du kan kalde det mange forskellige labels, afhængig af ens spirituelle eller religiøse tilhørselsforhold. Jo bedre vi bliver til at guide den kraft på et bevidst plan, til at acceptere eller afvise tanker og idéer, jo, jo bedre får vi det følelsesmæssigt. Så når folk øh, siger, men du burde være stresset eller noget andet, eller økonomien, hvad er nu med energipriser, hvis du vælger at tage del i det, så skal du være velkommen. Jeg vælger ikke at tage del i det følelsesmæssigt i hvert fald. Når jeg ikke tager del i det følelsesmæssigt, så påvirker det mig ikke på samme måde. Hvordan vælger man det fra? Du afviser tanken lige med det samme, Når den kommer ind i din bevidsthed siger tusind tak for din uh, mening. Uh, den er meget værdsat, og så springer jeg op for bluset i forhold til dyb taknemmelighed for det, jeg har, og det, der er på vej ind i mit liv. Fordi taknemmelighed overskriver alle negative former for følelser. Du kan ikke være taknemmelig og dybt frustreret samtidig. Og frygt og tro kræver begge, at vi tror på noget, vi ikke kan se. Altså, det er polar modsætninger. Lån om polaritet er også en primær lov i universet. Du kan ikke have det negative uden det positive. Men. Så, 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 så den taknemmelighed gør, at du bliver nu følelsesmæssigt forankret i det, du ønsker, og det der er på vej ind i dit liv, selvom du ikke kan se det med sanserne endnu. Men du ved, det er på vej, fordi det er jo også bare energi.
4: Men det er jo... Må jeg lige hurtigt? Nej vi slås om Anders. <laughs> er du vant til det, Anders? Det... Ja, men jamen, <laughs> <laughs> Det sker. Stop.
2: Det er mig. Okay.
4: Fordi der, jeg fik bare lige en åbenbaring. Jeg øh, er historiefortæller, og øh, visuel, meget konceptuel. Yes. Og jeg har nogle gange manglet i forhold til netop at forstå det her med energi, spiritualitet. Anders tager lige en kuglepen og vil skrive noget og får lige en bog der. Ej, den her podcast må gerne til tre timer.
3: <laughs> Fordi du er visuel, det er vi alle sammen. Vi tænker i billeder. Vi tænker ikke i ord. Vi tænker i billeder. Det her diagram tegnede Bob for mig på en lille serviet, da vi mødtes første gang. Fordi vi tænker i billeder, så har vi brug for et billede for at få en forståelse. Hvis du spørger de fleste mennesker, hvordan deres sind ser ud, så vil de sige, mm, grå masse af hjerne, jeg ved ikke helt. Hjernen er ikke sindet. Sindet er en aktivitet, Hjernen tilhører kroppen, men sindet udtrykker sig via kroppen. Men hvis ikke vi har et billede af, hvordan sindet fungerer, så er der forvirring. Og hvis der er forvirring indenfor, så er der forvirring udenfor. De her diagram blev lavet af en i 1934, dr. Thurman Fleet, som fandt ud af, som indså, at vi behandler symptomer i folks liv. Inden for helbred behandler vi folks symptomer i deres liv, i deres virksomheder. Det meste er deres symptombehandling, fordi vi ikke forstår, hvordan sindet fungerer. Så nu, nu tøjner jeg det her diagram for at give os en mere fuldendt forståelse. Det er ikke sådan, det er rent fysisk, men det er sådan, sindet fungerer. Den store cirkel er sindet. Den lille cirkel er kroppen. Og sindet er delt i to. Vi har det bevidste sind her, og så har vi det underbevidste sind her, og så har vi den fysiske krop, vi bor i. Og det er altså en stor cirkel, der er
4: delt i to, mm-hmm. og neden under den store cirkel, der er tegnet en streg ned til en lille cirkel.
3: Og øh, det er kroppen. Det er kroppen. Sindet er proportionelt meget større end kroppen. Sindet guider kroppen hele tiden. Men nu begynder vi at have en forståelse, fordi vi tænker i billeder. Så hver eneste gang vi tænker på os selv, bør vi tænker på det her diagram. Hver eneste gang vi ser det her diagram, bør vi tænker på os selv. Så bliver vi bedre til at guide den energi, som strømmer ind i vores bevidsthed. Og jeg kan nu vælge, om det skal være en negativ energi, eller om jeg følelsesmæssigt involveret i, eller om det skal være en positiv. Men det er det, det frie valg, der ligger her på det bevidste plan, som netop afgør, hvordan vi kommer til at føle os. Så det er et og så er det, og ved jeg ikke, hvordan man bruge to omvendt, men det ved, du selv for mig, Total. Total, tak. Og så er det følelserne, den følelsesmæssige side af sindet. Tænk over det. Ordet følelse er et ord, vi har opfundet for at beskrive vores bevidsthed om den fysiske energifrekvens, vi er i. Fordi den følelse her ændrer frekvensen i vores krop,
4: og det kender man jo, hvis man har en dårlig følelse, så bliver alt præcis. Øh, lort og Lige præcis. ked
3: af det, og verden er grå. Lige præcis. Og, og når vi taler om energi, og, og der, der er en primær lov også, der hedder om energifrekvenser. Altså alt er energi, der er ikke noget, der ikke er energi. Men vi som mennesker har den mentale frihed, at vi kan vælge. Altså dyret vi er omgivet af, kan jo ikke vælge deres energifrekvens. Tager du et, et, et øh, aern på putter det i jorden, det kan kun blive til et i3. Fordi det A'ern, indeholder en energifrekvens, som udgør det som tiltrækker, som gør, at når det bliver plantet i jorden, tiltrækker alle de partikler, der er i harmoni med det A'ern, for det kan blive til et Det bliver ikke til at ruse og ved du uheld. Men, men vi har muligheden for at ændre vores energifrekvens. Vi kan rent faktisk afgøre den frekvens, vi er i. Og det kan man jo måle og tage billeder af, og Anders, må jeg tegne noget? Fordi det var da faktisk
4: det, jeg kom fra. Og nu kommer der sådan lægmanden ind her og tegner på din tegning. Ikke? Ned i børnehaven, så var du blevet sur. Men jeg håber godt, hvis man havde gjort det ikke, havde markeret på din tegning. Men det var faktisk det, jeg kom fra. Det var, mm-hmm. at det her det er sindssygt godt. Det er visuelt. Jeg forstår det. Præcis. Det ubevidste sind er stort. Mm-hmm. Det, er, det er den store kraft. Det er det, der leder dig. Præcis. Men jeg tænkte, nogle gange så kan jeg mangle. Det kan jeg jo godt forstå at hernede er kroppen, den er lille, og mm-hmm. den gør, hvad sindet siger. Men min tanke var det her med, at herinde, mm-hmm. der kom det her store redskab. Nu ved jeg ikke, nu tegner jeg en ting mellem de to øh, bolde, mm-hmm. og det var taknemmelighed som redskab. Præcis. Og det skriver jeg lige her, taknemmelighed, fordi jeg har lidt manglet at finde ud af, ja, mine tanker styrer min krop og alt, hvad jeg gør. Præcis. Jeg har bare haft svært ved at fange mine tanker, mm-hmm. når de er negative. Jeg kan, gå en hel, jeg kan have gode perioder, mm-hmm. så kan jeg godt fange mig selv i at sige, okay, nu er du negativ, eller nu tænker du fremad, nu er mm-hmm. det frygt. Mm-hmm. Men i dårlige perioder, så kan jeg jo godt gå 8 timer, og ja, så, så tager jeg mig selv i det. Men det der med taknemmelighed...
3: Men der skal du, der skal du træne centralt til det, og det, det tager lidt tid. Vi har en, en gratis øh, challenge, man kan tage del i, men det er sådan en konkret proces, hvor det, er sådan, det er 10 dage med nogle konkrete værktøjer, som er med til at prime dit sind og dit centrale nærmessystem, nu til at være i harmoni med det, du ønsker, i stedet for det, du har. Og det, der er så essentielt her, det er, at ordet følelse, det er det ord, vi bruger for at beskrive den energifrekvens, vi er i. Så min følelsesmæssige tilstand afgør ikke kun, hvordan jeg handler, ikke kun, hvordan den, den fysiske krop handler og skaber resultater. Ups. Uh, resultater, men, men også den energifrekvens, jeg er i. Fordi jeg kan kun tiltrække det, jeg er et match med energetisk. Der er en årsag til, at folk, der virkelig opbeater i godt humør, det meste af tiden, kan lide at være omkring hinanden. Der er også en årsag til, at folk, som er succesfulde i serieværkser, der elsker at være sammen, fordi de resonerer. De er på samme frekvens. Folk, der kan lide at brokser, ikke har det, ligger og padler rundt i offergryden det meste af tiden, kan ikke lide at være sammen med sådan andre mennesker, der er positive. Der er, energi, der er en mismatch i energi. Så vi kan kun tiltrække det, vi er. Så den her proces gør, at du ikke kun tager kontrollen tilbage over dit sind, men du afgør sandelig også, hvad der kommer ind i dit liv. Hvor de fleste iværksættere netop begår fejlen, de ved godt, hvad de burde gøre. De har samlet informationen her, så påtvinger de sig selv en forandret adfærd her, men det gamle program i underbevidstheden selvbillede er ikke forandret. Den følelsesmæssige tilstand er ikke forandret. Der er ikke konkurrence mellem de to sider af sindet. Det bevidste sind den her vej, det underbevidste sind den her vej, det skaber forvirring og konflikt i det fysiske hylde, og siger, vi, nu har personen stress, og vi taler om det, som om det er en hovedårsag. Det er det ikke. Det er et symptom. Hovedårsagen er ubevidsthed omkring det frie vand. det er spændende. Okay, så for lige at gøre, og prøve at gøre det
2: konkret, så vil jeg gerne bruge en case, hvis vi må. Må jeg det, Jonas? Ja, endelig. Okay. Vi elsker cases. Jeg har en kæreste, som jeg elsker alt på jorden. Hun er, hun er simpelthen så dejlig. Og hun er jo nogle udfordringer for tiden. Hun har ramt ind i en kæmpe angst, bekymring, stress... Mm. Øhm, omkring hendes liv. Hun sad derude, gik ind i studiet og fortalte mig, who, det er på bumler og bamler for hende lige nu, og hun ved ikke, hvad hun skal gøre. Hvad hedder hun Hun hedder Brenda.
3: Brenda. Ja.
2: Øhm, og hvor, hvor kan hun for eksempel starte, hvis hun nu... Altså, det, 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 det er jo et stort spørgsmål, altså, det ved jeg godt. Det er det. Men hun er et sted, hvor, hvor hun virkelig ikke har konkurrence som du siger, mellem de her to niveauer.
3: Hun skal... Ja. Og Anders tegner igen, det elsker vi. Ja. Få hende til at gå ind og så tage del i vores gratitude challenge. Den er fuldkommen gratis. Hun får nogle konkrete værktøjer. Det, det vil hjælpe hende med at guide hendes sind. Ja. Det er et godt udgangspunkt. Lad os tage dybere kig på det her. Vi har den negative pol her, og vi har den positive pol her. Der er en polaritet til alt. Det ved vi. Det er en primær lov. Der, der er to sider til alt. Indtil det der univers kan eksistere uden to sider. Så jeg beskriver lige
4: igen. Anders har tegnet den samme figur med den store
3: Mm-hmm. bold, eller
4: den store cirkel yes. i den ene ende, og så den lille cirkel, som er kroppen nede i den anden ende. Altså kroppen og bevidstheden igen, Præcis. plus minus i den ene side, øh, og, eller plus i den ene og minus i den anden.
3: Præcis. Og nu tager vi hele kaskadeeffekten hernedad. Nu, nu starter vi med, vi, igen, vi ved, at vi har et frit valg på et plan. Der var en, øh, en psykiater, faktisk, ved hedder Viktor Frankl, som i 2. verdenskrig øh, endte i en tysk koncentrationslejr og op, indsøg. Man search for mening. Så at hele hans familie blev udryddet for, for øjnene af ham, ikke. det sidste han havde tilbage, som han konkluderede var hans evne til at tænke frit. Der var ingen, der kunne tvinge ham til at tænke på noget, han ikke selv havde valgt. Og det er jo en stor idé. Så vi render rundt med så meget frihed mentalt på et bevidst plan, og den kan vi begynde at bruge, gøre mere brug af. Hvis ikke vi gør det, så leder det til tvivl og bekymring på et bevidst plan. Tvivl og bekymring. Det er uvidenhed. Tvivl og bekymring. Hvis jeg tvivler og bekymrer mig længe nok, så bliver det til en følelse, vi kalder frygt. Den her frygt den skal udtrykkes, og, og den følelsesmæssige side af sindet kan kun udtrykke sig via, det, via kroppen, via det fysiske. Det er energi igen. Energi udtrykker sig via det polar modsatte, det fysiske. Ikke? Det er altid ovenfra og ned. Så den her frygt skal udtrykkes i det fysiske, og hvordan gør den det? Den bliver udtrykt i angst. Angst kan du nu begynde at måle på et fysisk plan. Du er kold, øh, k- koldt, kilden og ondt i maven, og så videre. Men angst er jo ikke noget, vi slår op på Facebook. Det er jo ikke noget, vi går og praler med. Det er noget, vi undertrykker. Vi, vi udtrykker det ikke. Vi undertrykker det. Vi sætter en prop i, så holder vi det inde. Hvis jeg bliver der længe nok, så bliver det til det, vi kalder depression. Det taler vi også om, værende en hovedårsag. Han eller hun har depression. Ja, det har de, men, men hovedårsagen er ubevidsthed omkring deres sind. Den her depression, bliver til, hvis vi underholder den længe nok, bliver til, til fysisk sygdom, man kan gøre det i hvert fald meget hurtigt. Oh, det skulle, vi stå, der skulle stå S der. Ja. Og det, det leder til resultater, man absolut ikke ønsker. Så lad os nu tage et kig på den positive pool. Hvad er det modsatte af tvivl og bekymring? Det er studier og forståelse. Ja, nu skriver jeg lige S her.
2: Plus... Du må gerne vente den at skrive fra din side. Hvis det Plus
3: forståelse. Det er okay. Studier og forståelse. Jo mere jeg studerer de her ting, jo mere jeg begynder at forstå mit sind, jo mere forståelse giver det mig. Mm-hmm. Jo mere bevidsthed giver det mig, nu er jeg bevidst om, at jeg sidder og underholder en idé, der faktisk ikke gavner mig. Øh, der kommer en recession. Det er måske muligt. Vil jeg at tage del i den? Nej, det gør jeg ikke. Jeg skaber min egen økonomi. Det kunne være en konklusion, man drager. Ikke? Jo mere jeg studerer, jo mere jeg forstår, jo mere tro giver det mig. Men det er ikke blind tro. Det er ikke øh, bare at tænke positivt, så skal det hele nok gå. Det, det er en tro, der er forankret i en dybere forståelse af, hvordan mit sind fungerer. Og nu begynder jeg ikke at lade mig guide af, hvad der sker udenfor. 2, 3, 4, 5. Det er de fem fysiske sanser her, som er forbundet til det bevidste sind. Jeg, begynder ikke at la- jeg lader mig ikke guide længere af det fysiske, som jeg måske gjorde før. Jeg lader mig nu guide af en indre forståelse. Jeg begynder at arbejde med mine mentale værktøjer. Vi har seks mentale værktøjer, som ligger i det bevidste sind. Men den her frygt og den her tro, det er begge følelsesmæssige tilstande, som er polare modsætninger. De kræver begge af, at vi tror på noget, vi ikke kan se. Den her forankrede tro skal også udtrykkes i kroppen. Den bliver ikke udtrykt i angst, den bliver udtrykt i velbefindende. Du kan se det, når et menneske har forankret tro på sig selv. De har et stærkt selvbillede. Det er lige meget, hvad de står midt i, men du kan bare mærke det på dem. Der er ro og balance, fordi de ser noget, andre ikke kan se lige nu, men de ser det. Det ved du som iværksætter mig. Du ser noget, som kun du kan se. Ja. Den her forankrede tro, kan du, du kan se det på en kilometers afstand. Den er udtrykt i velbefindende. Den her, det her velbefindende bliver ikke undertrykt, som angst gør. Velbefindende bliver udtrykt. Du udtrykker det til omverdenen. Du kan se det på lang afstand. Øhm, det leder ikke til depression, det leder til acceleration. Tingene begynder at gå hurtigere. Mm. Det begynder at mm. gå godt. Øhm, og, og det leder ikke til, til, til sygdom, det leder selvfølgelig til, uh, til vækst. Mm. Øh, og så begynder tingene at gå i den rigtige retning. Ikke? Men det starter alt sammen her, med ja. det Så det, du beskriver med Brenda, det er, det, det er noget her, hun er sådan, måske følelsesmæssigt forankret i noget, der ikke gavrer han bekymret omkring nogle ting. Det kan måske endda begynde at måles på et fysisk plan. Det var, det var, det var hvor, jeg kunne, hvor jeg var, da jeg startede. Mm, det, kan det. det var angsten. Altså, angst, ja, og brr, ja. bekymring osv. Um, men, men det Bob lærte mig, det var at kontrollere det her flow af energi, som strømmer ind i det bevidste sende, via de mentale værktøjer. Ja,
4: og jeg vil gerne lige beskrive den ned efter, fordi hvis man kigger på minus-siden, så står der så bevidst og ubevidst helt i toppen. Og hvis der ikke er kontrol der, hvis man ikke forstår det, så bliver det til frygt. Længere nede, endnu dybere, så bliver frygten til angst. Angsten kan blive til depression, og depression bliver til sygdom, fysisk sygdom. Og det er jo meget visuelt, det er meget tydeligt, og det er meget logisk. Og jeg vil bare lige tage fat i, når jeg netop siger logisk, så Viktor Frankl, som du nævner, han var jo også helt hardcore neurolog og psykolog. Og han øh, har været med til at opfinde en øh, psykoanalyse-type, øh, mm-hmm. der hedder logoterapi, ja. som er meget anerkendt i dag. Så det er også bare lige for at sige, når man sidder og lytter med og sådan noget, det her, det er jo også helt basal neurologi. Præcis. Altså, det er hjernen.
3: Det er det. Og, og det her, fordi du sagde, at du er meget sådan visuelt. Du har brug for noget visuelt for at få en fuld en forståelse. Det er derfor, det her er så effektivt. Fordi det har vi som mennesker. Det er også derfor, vi bruger illusionen til Real Magic Live. Ikke for jo, magien er selvfølgelig sjov og underholdende, men det er lige så meget for at illustrere koncepterne, så det visuelt giver os noget for at forholde til.
4: Anders Hansen, nu har vi snakket om den her taknemmelighed. Jeg får lyst til at sige taknemmelighed som skjold, taknemmelighed som løftestok. Mm-hmm. Jeg har lyst til at tage min t shirt på, for ligesom at minde mig selv om det, at taknemmelighed, det kan være det værktøj, jeg har brug for at træne. Og så er mit spørgsmål så, hvordan træner man
3: sin taknemmelighed? Helt klart. Det kommer tilbage til mental disciplin og accountability. Det er så godt, at de gør det sammen, fordi du begynder at bygge en vane op. Hvis ikke, du har, hvis ikke du aktivt går i gang med at bygge en vane op omkring det, du ønsker, så ubevidst bygger du vaner op omkring det modsætning, ikke? Det, vi ikke ønsker. Så... Hvordan gør vi det accountability konkrete redskaber? Det taler vi også om før ikke? det her med behovet for noget konkret at forholde sig Som som iværksætter som mennesker der er pragmatiske. Vi kan godt tænke os at der er noget konkret. Det har jeg altid selv manglet i den her branche. Der enten har været meget spirituelt herover, meget fluffy og meget uhåndgribeligt eller meget sådan nu skal du bare hoppe op og ned 10 gange herovre, ikke? Og så føler du dig lidt bedre og så ud og ja, gør sådan her gør igen. sådan her gør ja, sådan her. Præcis. Men her der får du en dybere forståelse øh, og nogle konkrete værktøjer. En af de ting jeg er fan af, det er at føre en dagbog. Jeg er på dag 1311 i streg, og har siddet og gjort det igen her til morgen, og skrevet 10 ting ud, jeg er dybt taknemmelig for. fem ting, som er i mit liv, eller mennesker, eller mine, vores to hunde, altså ting, som, som er i mit liv lige nu, som jeg kan føle en, en følelse, hvor det ikke, at vi skriver det ned, det er ikke, hvad der står på papiret, det er følelsen, det giver os. Så fem ting, der er i mit liv, og så overfører den følelse til noget, der er på vej ind i mit liv, så har, har med mit mål at gøre. Og nu gør du noget, som, så vidt vi ved ikke, andre dyrearter på jorden kan gøre, du bliver nu følelsesmæssigt forankret i noget, som kun din fantasi kan se. Det er sige, at du træner din, din krop neurologisk-kemisk til at føle noget andet. Du skaber en form for følelsesmæssig afhængighed nu. Altså, det her med offerrollen, det er en følelsesmæssig afhængighed. Altså, vi, kan, vi er fysisk, fysisk afhængige af at føle på en bestemt måde. Vi kan kalde det en masse forskellige ting og diagnoser osv., men det er paradigmer i underbevidstheden, der har løbet løbsk i mange tilfælde. Så via de her teknikker, der træner vi Vores, vores system til at føle noget andet, øh, som, som vi nogle gange kun kan se med, med vores fantasi. Så det gør, at du, du, du ændrer din optik på verden. Det er aldrig et situationsproblem, det er et perceptionsproblem. For eksempel, de, mm. situationen er sådan her, du kan da godt se, at det er sådan, jamen, der er et mentalt værktøj, der hedder perception, fordi jeg nu sidder og forankrer mig i det negative. Og hvad betyder perception? Jamen, det er et mentalt værktøj. Så vi har, vi har seks så... mentale værktøjer. Vi har fantasi, vilje, Perception, resonement, intuition og hukommelse. Det er seks mentale værktøjer, som alle sammen hører hjemme i det bevidste sind, som vi kan træne op. Og mm. så altså, når vi taler om at guide den her tankenergi, her, det her potentiale for tankenergi, så taler vi om at mestre vores mentale værktøjer i sådan en grad, at vi tager kontrollen tilbage over vores krop, vores sind, vores resultater. Og perception er et mentalt værktøj, som gør os i stand til at se det modsatte i enhver situation. Men paradigmet i underbevidstheden har os til at fokusere på det negative. Ikke? Mm. Vanemæssigt fokuserer vi altid på, hvad der er galt, hvad der ikke går godt. Så, så det, vi bliver bedre til, det er at stille spørgsmålstegn ved vores perception. Hvad er det, jeg er programmeret til, at se her? Det er ikke et situationsproblem, det er ikke et ressourceproblem, det er ikke et pengeproblem, det er et mindset-problem. det er mm. altid et mindset-problem. Så, så hvad gør taknemmelighed? Det ændrer vores perception.
2: Det er altid et mindsetproblem. Yeah. I love it.
3: Det er aldrig et ressourceproblem. For eksempel, ressourcerne er, det er ikke sådan, at nej, 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 det er det ikke. På det fysiske plan er det ikke sådan her, fordi mindset har ikke været i harmoni med det indtil videre. Ikke? vi kan give alle årsager til ressourcer, til regeringer, til alt muligt omkring os. Eller vi kan tage fuldt og komplet ansvar og sige, at resultaterne er blot. De er hverken negative eller positive. De er bare, som de er. Men de er, hvor de er, for de har tænkt, som jeg har tænkt. Mm. Så det er ikke et ressourceproblem. Der, vi lever i den rigeste samfund, vi nogensinde har haft, ikke? og folk tror stadigvæk de er hvis
4: man tager den her, jeg hiver lige fat i Viktor Frankel igen, fordi for nylig har jeg genlæst bogen, og inde i den her korsetlejre, der har han en meget god beskrivelse af, hvem der overlever. Mm-hmm. Det er ikke de stærke. Nej. Det er altså fysisk stærke. Mm-hmm. Det er ikke dem, der har mest fedt på kroppen, der de kommer ind. Det er basalt set dem, som har styr nok på deres sind, yes. til at de kan affinde sig med en situation, være i en situation og leve i den. Yes. Og sige, sådan her er omstændighederne, nu kan jeg stå på den her scene, det her er de, de omstændigheder, jeg har, ja. og jeg kan arbejde ud for det. Præcis. Og så må man meget hårdt sagt, så kan jeg skabe mit liv herfra.
3: Ja, præcis. Jamen det er det, det handler om. Og, og, og nu, nu taler vi også om mentale værktøjer. Et af dem er vilje. Viljen gørs i stand til at holde et billede på vores hen og udelukke alt andet. Men en viljestærk person kan du ikke nødvendigvis... Ud fra den spot på gaden, vi tænker på en viljestærk person, som en, der har rundt sig på albuerne, ikke og mig først og Men en viljestærk person er netop en, som Victor Frankl, der, der så et billede i hans sind og kontrollerede hans mentale aktivitet, øh, uden at lade sig påvirke for meget følelsesmæssigt af det, der skete omkring ham. Så du kan ikke lige spotte de viljestærke, men det er dem, som måske er de rolige, der siger mindst, som måske ikke har de fysiske odds med sig. Vi har en deltager Sabine. Hun er, hun er født med cerebral parese, hun er 28 i dag. Hvad det er det, der det er en, en sygdom, som, øhm, som gør noget bestemt ved musklerne, som gør, at du ikke i nogen tilfælde kan bruge, lad os sige, benene eller armene. Altså, mm. sidder i kørestol hele hendes liv og fået at vide, at hele hendes liv lært, at hun er et offer. Det er synd, det er sådan her, det er. Du kommer ikke til at sådan sådan, sådan. Hun sidder til et, et af vores seminarer på et tidspunkt, og siger, Gud, nu har jeg fået lært, at jeg ikke er min krop hvor det er fantastisk. Jeg har da kontrol til at tænke over, øh, over det, jeg vil. Så hun, hun tog en ny beslutning i forhold til, hvor hun vil hende sit liv og skabe øh, fuldstændig frihed på hans egen præmisser osv. Jeg kan godt i gang med det. Men, men det er et eksempel. Altså, hun er godt i gang med at blive foredragsholder, ikke at blive en af de mest powerfulle foredragsholder, fordi hun har været noget igennem som hun har lært af, men som hun også siger i dag, det, har været igennem, er faktisk den største blessing, fordi jeg kan tale ud fra en bevidsthed, som andre ikke kan. Så hun har fået vendt sin perception i sådan en grad, at hun har taget fuldstændig kontrollen tilbage over hendes liv. Og familien wow. i starten, det er så vi kan have med til jul osv. Altså det hele var sådan ved at falde fra hinanden. Ikke? Men hun holdt bare fast i intuitionen, meget stærk, kan knap nok bruge sin krop, men egentlig mest stærk personer, jeg nogensinde har mødt. Wow, wow, wow.
2: Tiden går for stærk håber, I har det på samme måde, Lytter. Anders Hansen,
4: mig grad øh, Og Anders, jeg vil lige starte med dig. Vi startede øh, den her time ved trylleri for drikkepenge, ren overlevelse, til at lave shows i 23 lande øh, på et år. Det viser sig også at være en hul følelse for dig på en eller anden måde. Den succes, mm. det du opbygget der, mm. selvom at du har stået på scenen øh, og været igennem på tv til plus 10 millioner mennesker. Mm. Så skulle du have mere. Du fandt Joseph Murphys øh, din underbevidsthed skjulte kræfter mm-hmm. og startede din rejse, hvor Bob Proctor blev en, øh, en ledestjerne, en energi. Du, øh, du, kunne lede, du kunne komme i slipstrømmen af og skabe dit eget mm-hmm. med din, øh, dit udgangspunkt i deception, magi.
5: Mm-hmm.
4: Det laver du stadigvæk. Øh, du går på scenen og kombinerer det her med at give folk aha-oplevelser, mm-hmm. give folk, inspirere folk i deres sind, samtidig med, at du giver dem nogle livslektioner og nogle værktøjer. Præcis. Det, jeg nu gerne vil, inden vi begynder at lukke ned her i mere, det er sådan at komme til det, til det jeg synes er rigtig spændende, fordi jeg ved jo, i begge to, at det, jeg vil kalde målmænd, mm. ikke sådan på fodboldlandsholdet, eller noget, vel? Så vil det i hvert fald være øh, mm. gode gamle Gianluca Buffon, og øh, Peter Schmeichel, der sidder her, ikke to <laughs> rigtig dygtige målmænd, verdensklasse. Jeg har faktisk noget, jeg gerne lige vil dele med jer, fordi jeg har været rigtig dårlig til at sætte mål. Jeg har været bange for at sætte mål. Fordi jeg kan skuffe mig selv. Øhm, jeg har måske også haft det sådan, at jeg har lyttet til nogle af de stemmer, som øhm, siger, bare du gør det, du gør. Så gør du det godt nok. Du skal bare glide med. Du kan ikke styre verden alligevel.
5: Mm.
4: Og øhm, jeg tror, det er den kombination af at være bange for at skulle leve op til sig selv, og leve op til samfundet, og kigge på andre, der har succes, og så kunne sætte så kunne sætte og kigge på sin mål og sige, du er en fiasko, du nåede ikke dit mål. Men fordi jeg arbejder sammen med Mike nu i to måneder, så jeg var nede og besøge Mike i øh, Marbella og Mike arbejdede rigtig hårdt. Han havde en masse kursusgæster, ledere, som han underviste og coachede, øh, gav motivation og satte struktur, og der havde jeg bare sådan fem dage alene. Jeg arbejdede sammen med Mike, men jeg arbejdede også på mit eget. Og jeg, jeg gad faktisk godt lige, hvis jeg måtte, bare lige at læse mine mål op for jer. Altså meget, meget kort. Det tager ikke så lang tid, fordi jeg har sgu ikke så store mål endnu. Alt er alle relativt, Jonas. Ja. Og jeg har sådan set, bare lige for at gøre det konkret, så har jeg jo sagt, hvad skal der ske i maj? Jamen altså, og så kan I, fordi så kan I nemlig bagefter sige, at det her det, er det her det, ikke de rigtige mål, men er det en god måde at gøre det på? Jeg skal starte en netværksgruppe for, for mænd, inden mig. Øhm, nogle gode venner, som er virkelig sådan, nogen jeg ved, kan give mig værdi. Det er energien, jeg går efter her. Ikke? Jeg skal kunne drikke en bajer med dem, og de skal kunne give mig faglig værdi, menneskelig værdi. Det skal jeg have gjort. Jeg skal være en fast del af mere, øhm, som er Mikes virksomhed. Så det er ligesom de der øh, ting, som jeg har sat mig som de næste tre måneder. August, det er om seks måneder, så skal jeg have en personlig omsætning, så jeg kan leve godt. Jeg har sat nogle tal på, og jeg skal have købt en kolonihave. Og i december, der skal jeg betale topskat, og øhm... ja, det er bare det. Mm. <laughs> Om øh, fire år, ja, der er jeg ikke helt kommet til endnu. <laughs> men jeg har nogle drømme, Godt, som Jonas. skal på det inden for fire år, men er, mm. er, det, er det en måde, man kan gøre det på?
3: Godt spørgsmål. Altså det her med mål og målsætning er også et relativt stort emne. Siden vi tænker i billeder som mennesker, øh, og fordi vores underbevidsthed forstår billeder, lyder og følelser, underbevidstheds sprog er anderledes end det bevidste sind, ikke? så er vi nødt til at tale underbevidsthedens sprog. Du er nødt til at have et mål ad gangen, som du kan mentalt se for dig og blive følelsesmæssigt involveret i. Hvis du har en helt indkøbsliste af mål, så bliver det lidt ligesom at gå ind i en biograf, og så prøve at følge med i to film samtidig, ikke? med to lader og musik og, skuespil, og så osv. Det bliver noget af en, altså, tenniskamp. Og, det, og sindet er på samme måde, så jeg vil råde dig til, der er tre mål, måder at sætte mål på der er A-mål, B-mål og C-mål. Et A-mål, det er, hvad du ved, du kan. Det er den omsætning, vi har gjort til sidste år. Ikke? Det sådan, we know how to do it. Der er ikke ret meget vækst, der er ikke ret meget personlig udvikling, der er ikke ret meget inspiration. Så er der B-mål, hvad vi tror, vi kan. Det er den her 10%-vækst, 5%-vækst. Bare lige strække os lidt. Hvis vi får investorerne ind her og gør det her, så kan vi gøre det her. Ikke? Altså, yes. Det er det, de fleste virksomheder sætter mål. Ikke? Og de fleste mennesker går efter, hvad de, hvad de tror, de kan. Hvad der sådan rationelt kan, kan regne sig frem til. Og så er der et C-mål, hvad vi virkelig ønsker. Hvad vi virkelig ønsker. Altså, så vidt vi ved... Jeg har personligt overbevist, om vi har været her før, men så vidt vi ved, at det er ikke bevist endnu, og så er det her en general... Altså, det er ikke en prøve. Vi får en bid af æblet, ikke? Så lad os sikre os, at det mål, vi bliver følelsesmæssigt involveret i, virkelig også er værdigt. Du har uendelige potentiale. Jeg ved ikke, hvor meget det er, men jeg ved i hvert fald, at det er mere end det, vi lever i dag.
4: Jeg kan så, godt få en koloni her, jo, siger du også. <laughs> absolut
3: da. Ja. Hvad med hele komplekset, altså? Og så legeresten ud. Nå, 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 Altså, ærligt <laughs> altså, talt. Man, ja. du, du kan jo gøre det. Du ved bare ja. ikke, hvordan endnu. Og, og, og da jeg sad over for Bob, og, og han sagde til mig, hvad vil du? Jamen, så sagde, jeg, skal ud og hjælpe millioner af mennesker med at øh, gøre det, du har gjort. På min måde. Så sagde, Selvfølgelig kan du gøre det, du ved bare ikke, hvordan. Og jeg troede, fordi jeg ikke vidste, hvordan, så kunne jeg ikke.
2: Mm-hmm.
3: Men det er jo en illusion. Mm. Din bevidsthed er der bare ikke endnu hvor du kan se, hvordan det kommer til at falde i hak. Men du er nødt til at sætte et mål, Jonas, som virkelig er dig værdigt. Du siger, det her vil jeg absolut elske. Og så, bø- så glem tid. Tid er en mental illusion. Det er et menneskeskabt koncept, som vi har opfundet for at prøve at holde styr på et fascinerende og komplekst univers omkring os. Det er et. Altså, universet er organisk. Det er ikke lineært. Vi har de her 5 planer 10-årsplaner og 50-årsplaner. Ikke? Hvad med bare at give os selv 12 måneder, og så ser jeg, hvad der sker. Jeg lover dig for, hvis du bliver følelsesmæssigt involveret i det mål, du virkelig vil elske, så er 12 måneder lang tid. Du kan tiltrække ressourcer, idéer, mennesker meget hurtigt. Der gik tre måneder fra, jeg satte målet om at arbejde med den bedste i verden, indtil jeg, bogstaveligt talt tilfældigt løber ind i manden. Og jeg spurgte Bob, hvordan kan det være? Han siger, men alt sker via lovmæssighed. Det er lovn og energifrekvenser, det kunne ikke have været anderledes. Vi tror, det fysiske er, hvor tingene er. Så han siger, det er, hvor tingene ender. Det er noget alt. Det er, hvor tingene ender. Så det, du ønsker, er, hvor tingene ender din opgave og bliver følelsesmæssigt forankret i det, så vil det på et fysisk plan komme til at falde i hak, som den måde, du nu skal falde i hak på for at få skabt det her. om der går 12 måneder 8, eller 48 måneder eller lidt længere tid. Det show er processen i det. Ja. Så jeg vil råde dig til at have et mål, som du absolut vil elske, og så også indse, at der er mange bevidsthedsniveauer undervejs, som udgør mange af de andre mål, som nogen vil kalde delmål. Ikke? Som jeg bare kalder bevidsthedsniveauer, som du kommer til at nå under alle ja. omstændigheder så, så have et mål sikkert, at det virkelig er dig værdigt, og så er du godt på vej. Det er er super interessant, fordi jeg opererer rigtig godt inden for A og B. Klart. Det er vi programmeret til.
2: Um,
4: hvad er det, siger um, du igen? A og B?
2: Nej, men er, for eksempel så... Um, um, jeg arbejder meget med mål og jeg visualiserer også, um, men jeg gør det kun til B.
4: Mm-hmm.
2: Og det, når du andre siger det, så kan jeg godt mærke det, at det, 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 jeg har ikke gået til C. Mm-hmm. Og hvad var C, for eksempel? C, det der, ja, ultimativt er... Så ultimativt, hvad så med mig værdigt.
5: Mm-hmm.
2: Og det, når, når, når andre siger det, så sidder jeg også og siger, at jeg, altså jeg vil ud og hjælpe 100 millioner mennesker. Det, det, det kalder de mig. Mm-hmm. Og det er jo mit C-mål. Men det kan jeg også mærke, at min bevidste hjerne, den bokser med og siger, ah, det kan du ikke. Det kommer du aldrig til. Engelsk. Så kører den.
3: Så det her er super interessant. Men, men det er sådan at alting bliver skabt på. Du kan skabe et Jeg lavede min årlige omsætning om til min månedlige omsætning på 11 måneder. Altså, og Bob sagde, Hvad vil du? Jamen, jeg tjener jo nogle flere penge. Hvad med din årlige omsætning om til din månedlige? Det kan man ikke. Okay. Du behøver ikke at tro på det lige nu. Bare gør det, præcis, som jeg fortæller dig. Jeg troede ikke på det. Men jeg lånte hans tro på mig. Og det var nok. Han... Jamen, så gør jeg præcis, hvad du fortæller mig, Anders. Gør det. det <laughs> du skal bare grine
2: bare. <laughs> Nej, jeg, jeg griner, fordi jeg har selv... så, så laver vi min opfyldelse, så ringer jeg til Anders om 12
4: måneder. Jamen, det, jeg griner jo kun, fordi at jeg er glad og ser dig med blod på tanden
3: inspireret. Det, jamen, jeg... det er glæde, så grin. Og det handler jo ikke engang om målet. Målet er bare en vækstmekanisme i virkeligheden, fordi alt enten vækster eller tilindsødt i det her univers. Der er ikke noget, der står stille. Så vi sætter ikke målet for at nå det. Vi sætter bare målet for at holde os i vækst, for at frigive mere af det potentiale, vi besidder. Det er faktisk derfor, vi sætter målet. Vi bliver lidt mere hyggeligt, og vi kan give lidt mere, når vi når der til men det handler ikke om målet, det handler om vores vækst, og at vi hele tiden bringer mere af det potentiale til overfladen. Og det, og det kan jeg skrive under på. Altså man kan sige, der, der er mange, der spørger, f- prøver
2: der er ikke nogen tvivl om, at jeg går igennem nogle hårde ting, ligesom alle andre mennesker, at ja, life. Klar. Men for, fordi jeg har været så fokuseret på min A og B-mål, lad os bare sige det, og ja. selvfølgelig også kommet lidt mere ind i den spirituelle, spirituelle verden, mm. jeg vågner sgu altid op med håb. Mm. Jeg vågner altid op med en god frekvens, jeg vågner altid op, og jeg kan mærke det, jeg kan mærke det, jeg kan mærke det. Øhm, og, og, det, og det er det, der gør, at jeg uanset, skal jeg næsten sige, næsten øhm, vågner op med, it's okay, man.
5: Yeah.
2: It's alright. Yeah. It's alright.
5: Ja.
4: Og jeg vil bare lige sige, at da vi gik ned på gaden på vej herover til at skulle mødes med dig og lave podcast i dag, så øh, Mike er Mike jo sådan en vandfald. Mike kommunikerer meget og har masser af energi og masser af idéer, og jeg elsker det. Og han siger på et tidspunkt til mig, mm, da vi er på vej over vejen, og sådan, Jonas... Det er for første gang, siden jeg startede Mento i min start 20'er, at jeg har så meget blod på tanden. Mm. Og det er altså en mand, der har startet en virksomhed som øh, og været founder i en virksomhed, som er næsten 3 milliarder hver i dag. Omsætter for 3 milliarder. Omsætter for 3 milliarder i dag. Mm. Så det er altså øh, det er også en slags blod, va? <laughs> ja, ja. Har en lugt af blod.
3: Jamen det er så godt. Altså, men det er jo også det. Altså, det brændende ønske, det, det er jo det, er det, der frigør energi. De fleste spørger, hvor får energien fra? De tror, den kommer fra, ja, kaffe eller noget andet. Ikke? Så det giver selvfølgelig et lille boost, men, men altså, vi er jo ikke andet end energi. Så det her brændende ønske, som er farangrevet i underbevidstheden, gør bare, at vi frigiver mere af det. Altså, der er 20 milliarder ø- 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 kilovændtimer per pund af potentiel energi i vores brindatomer i vores krop. Så hvis vi, hvis vi kunne tage al den energi og udnytte den, så ville vi være 85 milliarder dollars værd hvis vi tog den energi og den på energimarkedet. Ikke? Og De fleste siger, hvor, hvor skal jeg få energien fra? Ikke? Vi frigiver den, vi, vi får den ikke. Og jo mere vi er følelsesmæssigt forankrede det, vi ønsker, og det vi elsker, det, vi... Altså, så frigør vi bare mere og mere af det naturligt. Og det er jo bare... Når folk siger, at jeg har ikke nogen energi, så er det faktisk et symptom. Det er første, vi må spørge selv, hvad er det, jeg er følelsesmæssigt involveret i? Fordi hvis jeg er følelsesmæssigt involveret i noget negativt, det er først, at altså, det suger energien ud, ikke? Så.
0: Hmm.
4: Og øhm, så vil jeg bare lige sige til det her med, at Mike har blod på tanden også, at en ting, der er gået op for mig, ved har set dig, Mike, det er jo også, at hvis jeg skal være lidt selvfødt, så en af grundene til, at jeg tror, at du har blod på tanden, det er også fordi, at
2: du begynder at invitere mig ind. Jamen, det er det. Er. det er, altså, der, der, øh, der, der er øh, ikke noget bedre i min verden, end at være sammen med den menneske, man virkelig elsker. Øhm, og, og, og så vil jeg også være ærlig at sige, der er en inderlig lyst i mig mm. til at se Jonas vokse. Mm. Inderlig
3: lyst. Ja. Og, det, og, det, og det, det giver mig ekstra blod på tanden. Men, men det er jo med en kendetegn af god leder en, en middelmåde leder har travlt med at få, få folk omkring sig til at se dem som en god leder. Ikke? De ekstraordinære gode ledere, de har travlt med at få folk til at tænke godt omkring sig selv. Ja. Mm. Altså. Yeah. Helt klart. Yeah.
4: Jeg vil øhm,
3: lukke den her podcast
4: ned. Vi vil lukke den her podcast ned, Mike Redor, mm-hmm. med et, et spørgsmål, som ligesom kan få lov til at fede os ud, indtil øh, vi så siger farvel. Øhm, og Anders, det spørgsmål er til dig. Der, hvor du er nu. Mm-hmm. Hvad er dit mål?
3: Hvor jeg er nu, er ingenting sammenlignet med, hvor vi er på vej hen. Det er helt sikkert. Jeg deler ikke mit mål offentligt, uh, men, uh, men det har med at påvirke millioner af mennesker at gøre. Uh, og vi er på vej ud nu igen i et internationalt marked med Real Magic Live, som jo i dag er et prisvindende koncept, og uh, det kommer vi til at skrue for Bluse for. Ej, hvor er det fedt. Jeg glæder mig til at følge med. Jeg er lige med.
4: Anders Hansen, tusind tak, fordi du vil være med i mere og dele dit mindset, dit blueprint, dit liv med os, i forhold til at
2: blive den bedste version af sig selv, high performer, på tværs af livets mange akser. Og tusind tak, eh, Anders kom ind, og så gav han en fantastisk flot kuglepen lige når han kom ind, som er, hvis jeg kigger på den, det er jo en, en, en statue af rang og sidde med i hånden, så den glæder jeg mig også til at sidde og skrive en masse noter med på. Så tak for den, Anders.
3: Så tak, og tak for den position. Det har været virkelig, virkelig rart ja. ja, og indsigt